0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des UFISI-Podcasts, die nächste bitte. Mein Name ist Stephanie Schauer und ich freue mich, dass ich mit diesem Podcast Gesundheitswissen von Top-Medizinerinnen und Therapeutinnen für alle zugänglich machen kann. Ein gesunder Darm ist der Schlüssel zu einem starken Immunsystem, strahlender Haut und einem fitten Körper. Denn Abwehrzellen im Darm verhindern, dass schädliche Bakterien und Pilze in unseren Körper gelangen. Neue Studien bestätigen es nun auch, dass der Darm unser zweites Gehirn ist. Eine gesunde Darmflora ist essentiell für unser psychisches Wohlbefinden und kann sogar bei der Reduktion von Symptomen psychischer Erkrankungen helfen. Da ich vor kurzem selbst die Erfahrung machen durfte, dass ein Investment in die Bauchgesundheit sehr viel bewirken kann, freut es mich, dass ich heute meine behandelnde Ärztin, Dr. Birgit Dinewitzer, Fachärztin für Chirurgie, die die ärztliche Leitung eines interdisziplinären Endoskopiezentrums am bürne eisenwurz klinikum in Steyr inne hat und eine Wahlarztordination in Neuzeug bei Steyr betreibt, zu Gast habe.
1: Herzlich willkommen, liebe Birgit. Vielen Dank, liebe Stefanie. Es freut mich sehr, dass ich da sein darf bei dir. Und es freut mich, dass dir gut geht wieder.
0: Ja, <lacht> da kommen wir vielleicht später dann ein bisschen ja. drauf zu sprechen.
1: Mhm. Genau.
0: Vorab würde es mich jetzt interessieren, was das Schönste an deinem Beruf eigentlich ist.
1: Da gibt es ganz vieles. Das Schönste ist immer sehr schwierig. Es gibt vieles Schönes. Schön ist es zum Beispiel in der Ordination meine Patientinnen und Patienten kennenzulernen und zu begreifen, was sie brauchen von mir, sie zu begleiten auf ihrem Weg zur Bauchgesundheit und Schritt für Schritt den richtigen Weg zu finden gemeinsam. Das äh, macht sehr viel Freude. Umgekehrt ist es genauso, ähm, im Krankenhaus spezialisierte Sachen anbieten zu können, wie für Krebspatienten zum Beispiel, ähm, dass die einfach mehr Lebensqualität haben können oder auch Therapien anbieten zu können, die spezialisiert sind. Und nicht zuletzt ein bisschen Action im Krankenhaus, das ist hin und wieder Ganz cool. und, und für Actionfall eine Notoperation oder
0: was kann man sich darunter vorstellen?
1: <lacht> ja, so ähnlich. Also ich bin in der Endoskopie beim Spiegeln und oftmals ist es eine äh, Blutung im Darm oder im Magen, ähm, wo man einfach schnell sein muss, wo man schnell handeln muss und wo es einfach ähm, wenig Zeit bleibt und wo einfach sehr viel schwarz-weiß ist, ja oder nein, was zu tun ist. Und ähm, diese Schnelligkeit der Entscheidung ist da das, was auch... Ähm, mit Adrenalin behaftet ist und wirklich ähm, Irgendwie ganz Spaß Cooles. macht. Ja. ja, irgendwie Spaß macht. Das klingt zwar schräg, aber ja. es ist tatsächlich so. Also das, wofür man dann jahrelang trainiert wurde, das dann einfach richtig machen zu können, ohne dass man ähm, eben lange nachdenken muss, weil man weiß, man kann das gut und äh, das macht genauso Spaß. Der Beruf des Arztes bzw.
0: Ärztin wird ja oftmals mit einer Berufung verglichen. Jetzt würde mich bei dir interessieren, war diese Berufung schon als in Kindheitstagen da oder gab es bei dir dieses eine Erlebnis, wo du gesagt hast, ich möchte Ärztin werden?
1: Naja, Ärztin, also ich glaube, ich war immer schon so, dass ich Kranke irgendwie umsorgt habe, also so schon als Kind irgendwie mit dem Waschlappen gelaufen bin, auf die Stirn dann von meiner Eltern oder irgendwie gelegt habe, das erzählen es mir zumindest immer wieder, ja, dass das offensichtlich bei mir so drinnen war. Und es war in der Schule dann ganz klar, dass ich Medizin studieren will. Das, was lang nicht klar war, wohin ich will in der Medizin. Wir haben äh, also alle möglichen Praktika und alles, was ich mir so angeschaut habe in der Klinik, war dann immer fad. Also es war für mich, ich habe bei den meisten Sachen fadisiert und dann habe ich mir gedacht, Gott, nein, das ist ja auch nichts für mich. Das war aber jetzt nicht während dem Turnus? Nein, das war dem Studi- ja. während dem Studium, mhm. genau. Und dann war das Chirurgiepraktikum und da bin ich dann auf der Bauchchirurgie eben im OP eingeteilt gewesen und natürlich an Studenten teilt man halt dort ein, wo nicht viel Schaden anrichten mhm. kann und ähm, das erste Mal im OP gestanden, ja, was macht man da? Und er hat dann gemeint, der Bauch wurde aufgeschnitten und der Dünndarm wurde rausgeholt und dieser Dünndarm wurde dann eingewickelt in Tücher und äh, ich hatte die Aufgabe, diesen Dünndarm zu halten. Okay. Den muss man eigentlich gar nicht halten, das war jetzt rückblickend. Also das war so <lacht> okay. Beschäftigungstherapie. Immer doch Da wow. ich nichts Falsches, Falsches machen. Ja. ja, eben damals war das ein großes Wow. Und das war für mich das faszinierendste Erlebnis. Und ich mir gedacht, das möchte ich machen. Das will ich machen. Der Patient, der liegt da in Narkose, spürt überhaupt nichts, Dann wird da was rausgeschnitten und danach geht's ihm wieder gut. Dann geht er nach Hause und alles ist gut. Ja, das das will ich machen. Wenn du den Dünndarm gehalten hast, wie viel wiegt der Dünndarm <lacht> durchschnittlich? Ist der von Mensch zu Mensch unterschiedlich? Das ist oder? von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ähm, oh, ich schätze mal, was wird der wiegen? Naja, ein, zwei Kilo wird er schon wiegen ungefähr. Das kommt natürlich auch vom Inhalt drauf an, aber... Nein, ich schätze schon, ein mhm. bis zwei Kilo werden das sein. Das heißt, ähm, während also während dem Studium war schon klar, es mhm. muss irgendwie das in den muss das Bauch sein. hineingehen. Genau, dann das muss das sein. Hast du trotzdem war, den Turnus gemacht? Hast du. Nein, ich ja? bin, also ich habe den Turnus anfangen müssen, weil äh, Stelle irgendwo frei war und bin dort, äh, also ich bin ursprünglich aus Innsbruck, ja. bin dann nach Salzburg gekommen und habe dort in Turnus angefangen und bin dann auf die Chirurgie. Und wo ich aber gewusst habe, dass ich auf die Chirurgie komme, habe ich schon sehr aktiv gearbeitet, dass ich dort eine Ausbildungsstelle kriege vorher mhm. schon, mhm. und bin dort von, dem Turn- von der Turnusstelle übernommen worden in die Ausbildungsstelle, weil ich einfach gewusst habe, da will ich hin. Und wenn ich das nicht mache, dann mache ich nicht mehr Medizin. Das heißt, du warst in Salzburg am Uniklinikum mhm. tätig. Genau. Dort hast du dann wahrscheinlich auch Forschungsarbeit betrieben. Genau, ich habe dort die... Ähm, der akademische Laufbahn und halt ähm, eben die Ausbildung dort gemacht in einem Zentrum, was sehr viel... Wissen und äh, sehr viel spezialisiertes Wissen mit sich bringt, was man damals nicht so bewusst war. Wir sind vor vier Jahren nach Steier übersiedelt, weil mein Mann, äh, der ist auch Chirurg, den habe ich da kennengelernt. Also eine und Familienkrankheit. Nein. Das ist allerdings eine Familienkrankheit. Ja. Und der hat ähm, dann einen Job in Steier gekriegt und äh, wir sind mit als Familie und äh, so bin ich in Steier gelandet und das ähm, bin dann wieder in die Endoskopie dort nach Steier gegangen und ähm, habe erst da gemerkt, wie gut meine Ausbildung einfach war und dass ich sehr fit bin in verschiedensten Richtungen. Und habe in Salzburg damals schon mal Ordination angefangen. Und ähm, ja, es ist einfach eine gute Balance oder gute Waage. Was ist, was ist da, was war der Haupt-
0: oder Beweggrund, dass du gesagt hast, einerseits ich, ich habe die Leitung im Krankenhaus vom Endoskopie-Team über, dass du dann dennoch gesagt hast. E Echert auch noch den Schritt in die Wahlarztordination wagen. Der, der Job im Krankenhaus an sich ist ja schon sehr fordernd vor allem als mhm. Zweifachmama und einem Mann, der auch noch als Arzt tätig ist. Mhm. Aber trotzdem, was waren da so die Beweggründe?
1: Das war in Salzburg damals. Das war eigentlich nur der Plan B mit Kindern. ja Ob ich da noch in der Endoskopie so aktiv sein kann, das wusste ich nicht und bin dann in die Wahlarztordination gegangen und war sehr überrascht, dass mir das erstens sehr viel Spaß gemacht hat, eben die Patienten für, äh, Patientinnen endlich kennenlernen zu dürfen, weil man hat im Krankenhaus definitiv keine Zeit. Man kann nicht so viele Fragen beantworten, es ist alles auf das Minimum beschränkt, zeitmäßig und das ist in der Ordination einfach nicht und das hat mir irrsinnig Spaß gemacht und das andere war, was ein großer Punkt war dann, wo ich in der Ordination gemerkt habe, wie viele Menschen ähm, ich kopiert habe, Darm gespiegelt habe zum Beispiel und ich habe irgendwann schon vorher gewusst, da kommt nichts raus, die kommen mit Bauchschmerzen und ich habe gewusst, Ich werde nichts sehen. Ich weiß, dass dass da nichts drin ist, was jetzt relevant ist für die Erkrankung. Und das sind zum Beispiel Reizdarmpatientinnen und Patienten. Und da war mein Ansatz dann, ich möchte wissen, warum deren Leben so eingeschränkt ist, durch diese Erkrankung. Und dann habe ich Pflanzenheilkunde dazu studiert, habe einen ganzheitlichen Darmgesundheitslehrgang auf der Donau-Uni in Krems gemacht. Und das hat sich irgendwie alles dann in sich geschlossen, weil ich die Patienten und Patientinnen einfach besser betreuen habe können. Ich habe Ernährungsmedizin, das Diplom dazu gemacht und das war einfach ja, eine runde Geschichte. Und da hat sich bei mir ein Kreis geschlossen, wo ich gewusst habe, das eine und das andere reicht sich da die Hand. Mhm. Mich würde jetzt nur vorab interessieren, und ich glaube auch die
0: Zuhörerinnen, Endoskopie. Ist trotzdem irgendwie, irgendwann sollte man ja damit starten, es mhm.
1: regelmäßig zu machen. Ich glaube, mhm. so ab 45 ist die Empfehlung. Also es ist noch ab 50, aber in Amerika ist es schon ab 45 bezahlt von den Versicherungen. Es ist jetzt äh, so, dass vom Bundesministerium für Gesundheit das herauskommen wird, dass es ab 45 empfohlen wird. Ob die Versicherungen da so nachziehen werden, ist noch die große Frage. Derzeit wird es ab 45 nicht bezahlt. Was natürlich für Ärztinnen und Ärzte ein Riesenproblem ist, weil äh, die Empfehlung international ist ja schon draußen, mit 45 zu starten. Wenn Krebs in der Familie ist, Darmkrebs, also in direkter Linie, das heißt Eltern, Großeltern, ähm, dann sollte man fünf Jahre vor dem Erstauftreten des Darmkrebses des Verwandten gehen. Das heißt, und dann auch alle fünf Jahre, um eben das Risiko möglichst minimal zu halten. Und die Vorsorge weiß man, dass die extrem viel bringt. Leider äh, weiß man auch aus den Zahlen von Österreich oder haben die Ärztinnen und Ärzte selber die Zahlen gesammelt auch und äh, über die Statistik Austria auswerten lassen. Man weiß, dass ähm, 18 Prozent zur Vorsorge gehen. Es ist sehr wenig. Und trotzdem, also 18 Prozent von den über 50-Jährigen. Genau. Und ähm, das ist ein Riesenproblem. Nichtsdestotrotz hat man gesehen in der Statistik der letzten zehn Jahre, dass auch das einen riesen signifikanten Einfluss auf die Gesamtsterblichkeit und Gesamtersterkrankung von Darmkrebs hat, dass das deutlich gesunken ist in Österreich durch diese 18 Prozent, die zur Vorsorge gehen. Ähm, vielleicht,
0: äh, Birgit, kannst du die Angst vor der Endoskopie nehmen, weil ich denke mir mal, das ist eben so, ja, man hat es irgendwie gelernt, zum Zahnarzt zu gehen, weil man weiß, da kann man Karies vielleicht nur vorbeugen, früher kennen und das hat sich irgendwie etabliert, Nein. dass man das einmal im Jahr mindestens macht, vielleicht nur ein zweites Mal. Wenn du jetzt eine Endoskopie empfiehlst,
1: was ist, wie kannst du deinen Patienten die Angst nehmen? Ganz einfach, die Patientinnen und Patienten schlafen sowieso. Also die verschlafen alles. Äh, je nach Ist es eine Vollnarkose? Na, um Gottes Willen, das ist ein eine Dämmerschlaf, der aber für die Patientinnen und Patienten ein wie eine Vollnarkose ist, subjektiv. Mhm. Man kriegt gar nichts mit. Es ist aber ganz wichtig, äh, dass es keine Vollnarkose ist. Es ist, ähm, die Patientinnen ähm, atmen selbstständig, schlucken selbstständig, würgen selbstständig, also Schluckreflexe sind noch vorhanden, das mhm. ist ja ganz wichtig. Sie werden ständig monitorisiert, kriegen prophylaktisch Sauerstoff über die Nase. Also ich sehe zu jedem Zeitpunkt, wie es ihnen geht mhm. und ähm, das kommt darauf an, wie jemand eingestellt ist zu der Spiegelung, wenn ich schon merke, das ist von vornherein ein, ein großes Angstthema, dann wird, werde ich schauen, dass die Patienten und Patienten möglichst früh schlafen, Mhm. also möglichst wenig mitbekommen. Mhm. Ähm, Die anderen, das machen wir gemeinsam. Ich ich spreche mit den Patientinnen vorher auch ähm, was jetzt passiert und wie wir das genau machen, was die Risiken sind, was die Komplikationen sind. Und ich vergleiche das immer von den Risiken her auch. Wenn das ein Zentrum ist oder jemand ist, der das oft macht, dann ist die, das Risiko vergleichbar mit, wenn ich bei Grün über die Straße gehe, rechts und links schaue und dann trotzdem was passiert und mich ein Auto überfährt, das ist ähnlich im Risiko. Es ist sehr unwahrscheinlich, mhm. dass mir das passiert. Natürlich kann es passieren, das kann man keiner ausschließen, dass das nie passieren wird. Aber es ist sehr unwahrscheinlich und ähnlich ist es bei der Darmspiegelung. Der Eingriff an sich, wie lange dauert der? Also eine Magenspiegelung dauert ungefähr fünf bis zehn Minuten und eine Darmspiegelung ungefähr 20 Minuten, je nachdem, was ich sehe. Wenn ich jetzt Polypen finde, das sind so Frühformen von Darmkrebs die Blöde Frage, eine Darm- und eine Magenspiegelung, das mache ich dann in einem? Mhm. okay. Wenn man schläft, man macht zuerst die Magenspiegelung mhm. und dann macht man mit einem anderen Gerät, mit einem... Also zuerst ein Magenspiegelungsgerät und dann ein Darmspiegelungsgerät, die Darmspiegelung. Alles in einem Schlafen sozusagen. Mhm. Und ähm, das dauert dann je nachdem, was man findet, ob man Proben nehmen muss, ob man eben Polypen, so Frühformen von Darmkrebs, die sind so, so kleine Wucherungen, wegschneiden kann. Dann dauert das natürlich umso länger. Also bis zu einer Stunde ist durchaus einmal normal. Aber äh, es dauert so lang. lange wie es dauert, aber nicht darüber hinaus. Also man versucht eben so wenig wie möglich Narkosemittel auch geben zu müssen, so wenig wie möglich Belastung zu machen für den Patienten und damit das bestmögliche Outcome rauskommt, natürlich bei niedrigstem Risiko. Ähm, auf
0: deiner Webseite steht, wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit opfern. Ja, Du als Ärztin versuchst natürlich, ähm, große Krankheiten irgendwie frühzeitig abzuwehren, ja. Und das würde sicher viel Zuhörerinnen auch interessieren. Was sind da so deine Tipps, die du geben kannst? Ich habe ja schon vorher verraten, ich habe mich auch von dir beraten lassen und es hat wirklich einen tollen Effekt gehabt und ich kann das wirklich jedem empfehlen. Aber sag du vielleicht aus deiner wissenschaftlichen Arbeit oder auch was du gelernt hast über deine Patientinnen, was da einfach das Um und Auf ist. Um, Soweit man es pauschal sagen kann, ich weiß, das ist sehr schwierig. Das aber ist
1: pauschal eben ganz schwierig, je nachdem, um was es geht. Es ist... Um, also wenn es um dem, die Bauchgesundheit geht, dann ist es ganz wichtig, auf seinen Bauch möglichst frühzeitig zu hören. Das heißt, viele leben mit Beschwerden sehr lange, bevor sie überhaupt eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Und das ist oftmals aus Leidensfähigkeit, gerade bei Frauen, die sehr oft einfach sagen, "Na ja, das ist alles nicht so schlimm und jetzt habe ich anderes zu tun. Und ähm, man selbst zuletzt, also sich selbst an erste Stelle, Stelle zu stellen, ist offensichtlich, nicht so einfach. Und da einfach früher nachzuschauen, ist es normal? Gehört das so? oder kann ich überhaupt was machen und da kann man viel schon abfedern eben von dem was äh, dann schon schief laufen anfängt und man braucht wenig am Anfang wenig Stellschrauben und dann eben wenn es schon weit fortgeschritten ist einfach wesentlich mehr und das zweite äh, große ist einfach ähm, ich denke in meiner chirurgischen Ausbildung habe ich die Proktologie erlernt das ist die Enddarm Medizin, das ist äh, einfach alles, was mit Hämorrhoiden oder Analkanal, solche Dinge zu tun hat. Und das ist ein Riesen-Tabuthema. Und ähm, die Patientinnen und Patienten, die kommen, glauben meistens, sie sind fast die Einzigen und kommen oft, wenn es gar nicht mehr geht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da. In Zukunft auch immer mehr die Scheu verlieren soll, frühzeitig nachzuschauen, wenn mir was beschäftigt, was da nicht hinkört oder was vielleicht normal ist, weiß ich ja nicht, dann einfach mit dem Arzt der Ärztin des Vertrauens einmal drüber zu reden.
0: Mhm. Aber welche Fachärzte sind jetzt für dieses Thema Bauchgesundheit verantwortlich? Für mich war es immer so Chirurg, der schneidet hinein. Mhm, stimmt, ja. auch. Ja, aber ich, ich wäre ja jetzt grundsätzlich, wenn wir uns nicht zufälligerweise mhm.
1: kennengelernt haben, niemals auf die Idee gekommen, dass ich jetzt eine Chirurgin für meine Bauchgesundheit mhm. aufsuche. Also Hämorrhoiden, äh, Enddarmgeschichten machen Chirurgen. Also das ja. ist in unserer Ausbildung dabei, das schon. Ähm, aber alles andere ist normalerweise von äh, Gastroenterologinnen. Und äh, Gastroenterologen, das sind InternistInnen. Mhm. Also ähm, das ist jetzt gar nicht die chirurgische Schiene. Mhm. Und da hast du recht, die Chirurgen schneiden, das stimmt mhm. auch. Und ähm, mein Weg ist einfach da ein bisschen abseits davon, mhm. muss man also sagen. Also vergleichbare Ärztinnen in deinem Bereich haben mir jetzt so, in,
0: meiner, in meinem unmittelbaren Umfeld sind wir nicht, zumindest nicht viel untergekommen.
1: Na, es ist ein Feld, also das habe ich auch erst gemerkt in der Wahllastordination, dass das offensichtlich eine Lücke ist, die mhm. da nicht ganz gefüllt wurde. Mhm. Also das ist das, warum mich Menschen auch viel aufsuchen, einfach ja, weil es das nicht gibt. ja, Weil das irgendwie dieses Hand in Hand greifen, es gibt die eine Schiene oder die andere Schiene. Es gibt die Ernährung oder die ähm, Darmerkrankungen. Es gibt jetzt nicht diese Betreuung für ReizdarmpatientInnen oder für diese unspezifischen Bauchbeschwerden, die eben keinen Grund haben oder noch keinen Grund, wo man keinen Grund gefunden hat. Und das stimmt, das ist eine Lücke. Ja. Ich mache da jetzt kurz meine Geschichte mit dir vielleicht auch ja, öffentlich. Ähm,
0: ich habe... Ja, Wer mich kennt, weiß, ich bin Mutter, ich bin Unternehmerin und ich habe wahrscheinlich in den letzten Monaten gerade Richtung Weihnachten, Neujahr, ähm, sehr schlecht auf mich geachtet. hatte dann einen ziemlich dicken Bauch und habe mir gedacht, oh Gott, was ist mit mir los? Und habe dann eben die Birgit kennengelernt und habe mit ihr mein Problem besprochen. Und mir hat der Ansatz sehr gut getan, weil dieser Fokus einmal auf das gesetzt wurde, was ich so tue. Ich habe mir einfach immer gedacht, ich mache viel Sport und ich esse wenig, aber warum habe ich dieses Bauch und dieses für mich? Für, für mich, in meine, in mein, für mein Verständnis, zu viel Kilogramm. ja Und der Ansatz war da eigentlich sehr interessant, weil du hast ja mir dann dieses Ernährungstagebuch ähm, an das Herz gelegt und vielleicht möchtest du vielleicht den Zuhörerinnen jetzt sagen, warum dieses Ernährungstagebuch so wichtig ist und dass man sich mal Gedanken machen muss, ähm, was man eigentlich jeden Tag so rein
1: gibt oder eben nicht. Genau, also um meine PatientInnen ähm, richtig betreuen zu können, brauche ich das Ernährungsprotokoll über sieben Tage. Das heißt, muss nicht an sieben aufeinanderfolgenden Tagen sein, aber wünschenswert. Äh, Ich möchte einfach mitgenommen werden in den Ernährungsalltag und da sind Beschwerden drauf, das sind eben alles, was man isst, alles, was man trinkt, ähm, Aktivitäten, Entspannungsdinge, alles, was man so schluckt, an Medikamenten, Vitaminen und so weiter und wie der Stuhlgang ist und äh, das wird sieben Tage aufgeschrieben, wirklich äh, möglichst minutiös, also möglichst in Echtzeit und nicht ähm, im Rückblickend, weil man weiß gar nicht, was man eben so alles in den Mund hinein gibt, von Kaugummis über Nüsse <lacht> über keine Ahnung was. Und aus diesem Protokoll äh, lese ich zuerst einmal gar nicht so die einzelnen Ernährungskomponenten, sondern ich sehe einfach mehr den Alltag meiner PatientInnen. Und das ist oft so wie bei dir, dass man merkt, mh, da ist alles andere wichtiger als man selbst, weil ganz große Lücken da sind, zum Beispiel stundenlang nichts essen und dann, wenn was da ist, nicht unbedingt das Beste. Und da kann ich dann einhaken und sagen, warum ist das meistens so? Ja, weil einfach viel Stress ist und ich versuche einfach das auf der, von diesem Winkel zu bringen, wie kann man das ändern? Also es geht mir wenig um das, dass man in Zeigefinger hebt und sagt, naja, das ist aber gar nicht gut, das kann nicht funktionieren. Also das ist gar nicht mein Ansatz, weil ich kenne das, ich bin selber Mama und habe äh, zwei verschiedene Berufspunkte sozusagen und mir geht es auch oft gleich. Nur ich möchte einfach, dass die Menschen begreifen, dass der Körper da einen Zaumpfahl aufzeigt und sagt, hallo, mir geht's es gerade nicht gut und dass man begreift, das ist ein Ventil. Da ist was da, wo man hinhören sollte und dann auch wenn der Anruf der Körper, dass man dann auch abhebt mhm. und äh, dann fragt, okay, was kann ich jetzt tun, was kann ich ändern? Und das zu ändern ist einfach wichtig, dass ich im Alltag was, wie können wir es ändern? Was können wir überhaupt ändern? Was ist überhaupt unveränderbar? Äh, bei uns ist meistens so, eben so wie bei Frauen, wie wir zwei sind, Entspannung ist die Frage, Me-Time ist die Frage, die äh, einfach immer zu so kurz kommt, wie kann man das integrieren, genauso wie gutes Essen, wie kann ich das integrieren und man rutscht dann immer wieder in diese Phasen rein, wo man das nicht so gut schafft, weil man es auch nicht braucht, weil der Körper sich gerade nicht meldet, aber es ist eine Kurve und es ist einfach immer wieder auf und ab, so wie das Leben auf und ab ist. Nur mir ist es wichtig, dass man, wenn man irgendwann mal begriffen hat, dass das Symptom da ist, ob das jetzt Magenschmerzen sind, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, dass da etwas ist, aha, das ist jetzt mein Alarmsignal, aha, mein Körper sagt mir, da ist was zu viel, bitte mach was. Und dann darauf zu hören, und das hat dann oberste Priorität. Und meine Priorität ist einfach zu herauszufinden, wie man da wieder rauskommt und gemeinsam mit meinen PatientInnen einen Weg zu finden, der auch machbar ist. Und ich habe ein Netzwerk, also ich habe Diätologinnen, ich habe Mindset-Coaches, ich habe einfach Menschen um mich herum, die mit mir an meinen PatientInnen arbeiten, um das Maximum herausholen zu können, ohne dass das Leben einfach nur geändert wird. Das sollst du machen, das sollst du nicht machen und jetzt geh wieder To-Do-Listen und ganz viel Text mit und lese dir das zu Hause durch und dann ist alles wieder gut, weil das wird nicht funktionieren. Mhm. Ja, gute Ernährung wäre ja so einfach, wenn es nicht
0: so schwer (lacht) wäre, sagt man ja immer. (lacht) Es ist ja ganz viel Organisationsaufwand und einfach wieder mal wirklich dieses Bewusstsein, was gute Ernährung ist. Ich finde es ganz toll, dass du da eigentlich interessierte Menschen auf deinem Social-Media-Kanal mitnimmst. Ist ja trotzdem noch sehr selten, dass... Ärztinnen ihr Wissen so öffentlich über Social Media teilen. Leider, ja. ja. Was hast du da so für für Erfahrungen, was sind da die meisten Fragen, weil es ist ja dann trotzdem einmal so ein ganz lockeres Kennenlernen von von, Mhm. von Patienten. Mhm.
1: Was ist das, was da die meisten irgendwie interessiert? Also die meisten interessiert einfach diese Endoskopie, was du schon gefragt hast, wie funktioniert das, muss ich Angst haben vor der Spiegelung. Das wird auch öf- meistens nicht so öffentlich gefragt, sondern im, im, mit der Direct Message, mhm. also dass ich gefragt werde ähm, persönlich, ähm, wie das vonstatten geht. Und da möchte ich meine, ja, meine Follower ein bisschen mitnehmen auch in den Klinikalltag. Das wird dann auch noch weiterhin kommen, dass ich so ein bisschen den Klinikalltag oder meinen Endoskopiealltag ein bisschen mehr integriere und ein bisschen das End tabuisiere und ein bisschen lockerer gestalte und auch die Nahbarkeit von mir als Ärztin einfach da gegeben ist und genauso in Ernährungsalltag ist eben auch die Frage, was esse ich wann, wie esse ich denn und ähm, ja, so wie ähm, einer meiner letzten Beiträge über Flohsamen zum Beispiel, das sind so die Dinge, jeder kennt Leinsamen, Flohsamen, jeder weiß das, aber die wenigsten verwenden das richtig mhm. und wissen, was sie alles können. Da musste ich auch schmunzeln,
0: <lacht> hat mir natürlich auch etwas gebracht, das ähm, ja, ist der Unterschied, ist, ob, ich, ob ich die Flohsamen ähm, warm oder kalt mhm. konsumiere. Mhm. Ich doch gedacht, egal, hauptsache ich konsumiere drin. <lacht> ja. Ja. Ähm, genau. Ja, liebe Birgit, wir sind jetzt schon am Ende angelangt von unserem Interview. Du hast sehr, sehr interessante Einblicke gegeben. Zu allerletzt würde mich aber noch ganz speziell interessieren und auch, ich denke an die Zuhörerinnen, was tust denn du alltäglich, damit du nicht deine eigene Patientin wirst? <lacht>
1: (lacht) Ja, also mein Vorteil ist, dass ich selber äh, keine Bauchpatientin bin. Generell jetzt so sehr robust, was Ernährung anbelangt, bin. Aber mein großes Manko ist mein Magen. Das heißt, ähm, wenn ich Ärger runterschluck, Stress runterschluck oder einfach ähm, gestresst bin oder mich gestresst fühle, dann meldet sich mein Magen. Und das ist mein äh, großes To-Do, dass ich... ähm, einfach den Ruhenerv mehr aktiviere, das heißt, den den nennt man Parasympathikus, das ist der, der uns runterbringt, der uns die Verdauung bringt, der uns Immunsystem boostet. Und da versuche ich mit Atemübungen sehr viel zu machen, das habe ich auf meinem Social Media immer wieder drinnen, weil das so wichtig ist, zehn Minuten pro Tag verteilt auf den ganzen Tag, bringt extrem viel. Einfach Atemübungen, wie man zum Beispiel die Yoga-Atmung kennt. Drei Sekunden einatmen, sechs Sekunden ausatmen. Genau. Und das bringt extrem viel für den Akutstress. Mhm. Und ich versuche immer wieder Yoga-Einheiten oder so Bodega-Moves. Das ist so ein bisschen mit Trainings, im, mit Kräftigung im, im Verbindung. Aber das versuche ich wirklich möglichst konstant in mein Leben einzubauen, damit ich selber eben vom Stress runterkomme. Und je stressiger das ist, desto mehr versuche ich, das in den Alltag zu integrieren. Also trotzdem, der größte Tipp eigentlich von allen Ärzten und Ärztinnen ist immer
0: dieses Thema Bewegung und Ernährung. Das ist einfach etwas, was zusammengehört und einen gesunden Körper ausmacht. Absolut richtig. In diesem Sinn sage ich danke, liebe Birgit, für deinen wirklich interessanten Einblick. So gerne. Und ich hoffe trotzdem, wir sehen uns eher im privaten Umfeld als in deiner Ordination. <lacht> <Auf>
1: Jedenfalls.
0: <lacht> Vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich nun auch bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, die nächste bitte. In den Shownotes findet ihr außerdem sämtliche Links zur aktuellen Folge und die Möglichkeit, eine Bewertung abzugeben. Solltet ihr ein Gesundheitsthema haben, das euch besonders beschäftigt, dann schreibt mir einfach und ich versuche einen Gast dafür zu finden. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.